0: Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, sok mindennek bele kell férni egy All Star hétvégébe, úgyhogy úgy döntöttünk mi az előbban, hogy ezt megpróbáljuk mi is ebben a szűk egy órában megtenni, úgyhogy amellett, hogy beszélgetünk majd az all Star gáláról, amelyet hajnali kettőkor megnézhettek élőben a sportegyen, illetve egészen jó időpontokkal ismétlésként hétfőn. Emellett beszélgetünk arról, ami eddig történt a hétvégén, és úgy gondoljuk, hogy fontos, és egy picit még vissza is tekintünk az gála elé, mert azért voltak olyan témák, amelyek Kell, foglalkozni kell elsősorban a Golden State Warriors kapcsán, plusz hoztunk még öt játékost, akik meg citromdíjat kaphatnának, hello, baska.
1: Hello, így van. Akiknek nincsen all garantáltan rájuk fogunk majd fókuszálni.
0: Eddig a hétvége osztályzata. Úgy, hogy te közvetítetted az újonc éves tornát. Láttad nyilván, ami szombaton történt. Egy tízes skálán ez az Indianapolis-i, ez mennyi? Uh-huh. Erős hetes gyenge nyolcas. Nekem a gyenge nyolcra szavaznék én. Valamiért idén egyelőre nem zavar, hozzáteszem, hogy lehet, hogy úgy szokott lenni, hogy a vasárnapi jobban szokott zavarni, de, de én most valahogy, nem tudom, hány év után fogok olsztárgálát közöszíteni éjszaka, de most valahogy úgy vagyok vele, hogy nekem már a játékosok bemutatásánál még úgy is, hogy többen voltak lebron járni, akik nem érkeztek meg rá, de, de elképesztő volt ezeket a fiúkat így együtt látni. Igen. Utoljára, amikor szerintem kommentáltam, még Larry Bird játszott szerintem. nem? Hát Nagyjából új neveket kell tanulni. Megnyerte a tripla dobót. Na, térjünk vissza egy picit az all az Osztár hétvége elé, és beszélgessünk a trade deadline utáni pletykák legérdekesebbjéről. Mert hogy ilyenkor azért napvilágot lát elsősorban az utolsó 24 órának néhány hát be nem váltott, meg nem történt trade és ezúttal az a plegyka érkezett, hogy a Golden State Warriors megpróbálta megszerezni a Los Angeles Lakers-től LeBron James-t. Beszélte egymással a két tulajdonos, viszonylag gyors nem lett ennek a vége, de hiszed de, mert azért annak is lehet jelentősége, hogy egyáltalán egy ilyen megtörtént. Abszolút, igen.
1: Igen, meg ugye Joe Lacobba készült egy elég hosszú podcast, és ott is érintették ezt a témakört. Tehát a Golden State Warriors mindig nyitva tartja a szemét, és ugye emlékeztetünk a Durant Rednél is, hogy az akkor mekkora sok volt, hogy pont ők meg tudták szerezni. És amikor valaki homótkórákat vítel, meg ilyesmi egy telefont felemelni, az semmiben nem kerül. És ami engem inkább meglepet, az, hogy a Lakers bepróbálkozik, meg állítólag a Filli is tapogatózik, az nyilvánvaló, és persze mit veszíteni van. Az, hogy a hírek szerint megkérdezték LeBron James-t a kérdésről, hogy mondd mi legyen, és azt mondta, hogy akkor ő maradnék, az egyrészt egy kicsit zárójelbe teszi az elmúlt heteknek a LeBron James-féle kommunikációját, másrészt pedig mutatja, hogy a lakers ha nem is félnek, de tartanak attól, nem akarnak ott maradni letolt nadrággal, úgyhogy LeBron James-nek a nyáron joga van kilépni a szerződéséből, és úgy hagyni Los Angeles-t, hogy semmit nem kapnak cserébe. Nem léptek a kér- megkérdezése nélkül, amikor LeBron James azt mondta, hogy köszönni nem, akkor elálltak tőle, de még Draymond Green is felemelt a telefont, és ugye hát ő Kevin Durant megszerzésében is aktívan benne volt annó, megpróbálva meggyőzni James stábját, akikkel egyébként jóban van, hogy jöjjön össze ez a deal.
0: Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy a Philly mit mond, hogyha a Lakers nem azt válaszolja, de állítólag azt válaszolta erre Ginny Bass, hogy aztán Embiid, elérhető de ott már azonnal nem tartott tovább a beszélgetés. A túloldalon meg én nagyon kíváncsi lennék arra, erről én nem olvastam semmit, ha te igen, akkor, akkor mondd, hogy egyáltalán eljutottak-e addig, hogy mi lenne az ellenajánlat LeBron Jamesért, de az nagyon érdekelne engem, hogy abban a csomagban mi van. Konkrét
1: ajánlatról nem hallottam, annak a valószínűség, hogy ennek benne kellett volna lennie Cummingának, jó eséllyel Andrew Wigginsnek, lehet, hogy még akár Pól szerződésének is uh, arra viszont uh, elég komoly jelek mutattak, hogy másképp nem lehetett volna tető alá hozni.
0: És hát egy nagyon komoly kérdés mind a két csapattal kapcsolatban szerintem, hogy uh, hasonlítani fog-e az októberi csapat arra, amit most látunk, akár a Lakersnél, akár a Golden State warriors mert mind a két csapat tekintetében, és szerintem ez a szondázgatás is azért ezt valamennyire jelzi, nagyon erősödnek azok a jelek, hogy egy-egy egyfajta utolsó tánc.
1: Igen, ugye Joe lakoff volt tudnám megint idézni, neki elmondta, hogy a cél az, hogy a Warriors adót se fizessen, uh. és hogy nem feltétlenül a, a fillérhágás miatt, hanem egyéb elvi kérdések mentén, ugye Clay Thompsonnak kell majd új szerződést kötnie, fogunk ma még róla beszélni, és közben pedig a Warriors, amióta Draymond Green visszatért, teljesen megújult, kivirágzott, top 10 védekezés, top 10 támadás. A Lakers azért ennyire nincsen most éppen jó bőrben, de ott pontosan LeBron James jövője az, ami egy picit bizonytalánál tesz, hogy egyáltalán a csapattal vagy mi fog történni.
0: A túloldalon meg azt hiszem, hogy egy név mellé lehet beírni, hogy ő jövőre is jó eséllyel ott fog majd szerepelni, ahol idén szerepelt ő pedig Steph Curry, és ha már Steph Curry, akkor bele is csapunk az all gálába, mert szerintem a hétvége eddigi legjobban elsült, bár kockázatos volt, legjobb eseménye az volt, hogy az NBA és a WNBA történetének legjobb tripladobója megmérkőzött egymással, vagyis Steph Curry és Sabrina Jonescu egy dobóversenyen vettek részt. Először is le a Sabrina Jonescu előtt, aki azt mondta az eseményt megelőzően, hogy ő az NBA vonalról dobja a triplát, nem fog itt WNBA-vel szórakozni, ami egy picit közelebb van, és az első hét dobása bement ebből a távolságból. És hát nem tudom, hogy mit gondoltam amikor először hallottad, hogy meg fog valósulni, vagy nem. Én folyamatosan azon gondolkoztam, hogy, és utólag csak ezt így bevallom, hogy nehogy ebből valami gáz legyen. Hogyha nem tudom, egy 8 pontos kör kijön ebből, tehát legyen szoros, legyen ez egy verseny, mert azért ez kockázat. A WNBA-nek és az NBA-nek le a kalappa.
1: Igen, és pont L.M. szíver mondta, hogy, hogy bárcsak elmondhatnám, hogy mit találtuk ki, de ezt Curry és Jonescu lebeszélte, amikor tavaly 40-ből 37 pontot érte a WNBA tripla dobóján Szábrina Jonescu, és nem tudom, hogy érdemes-e egyáltalán ezt így méregetni, de azt gondolom, hogy mind a ketten tettek olyat, amit, amit egymás mellé lehet tenni. Előbb, hogy Curry ebbe beleállt. Hát Curry ezen csak veszíthetett volna, mert azzal, hogy nyert, záksón, ha kikapott volna, cikk lett volna, és ezért körri beleállt már ilyen szituációba, volt ilyen, amikor jótékonysági félpályásokat kellett dobni, meg triplát, és kihagyta nem csinál abból nagy ügyet. Uh, Szabrini pedig azt, hogy azt mondta, hogy mivel gyakorolni is, ez a NBA triplát gyakorlom, nem kell nekem külön, megkülön és az egész erről szólt, hogy ne legyenek megkülönböztetve, és ez azért ilyen különösen izgalmas, meg érdekes sztori, ugye a múlt heti Eliuban azért nem voltam, mert a női válogatottnál voltam, amikor beszélgettem velük róla, hogy a női kosárlabda megítélésével, hogy állnak, és piszkosul zavarja őket, és, és így nem tudnak vele mit kezdeni, de hogy egy, egy tök bántó dolog, hogy nagyon sokan lenézik a női kosárlabdát és az, hogy kiállt, és megcsinálta a WNBA távolságból, és hogy körri, akinek nagyon fontos a női játék, ugye két lányos apukáról van
0: szó, az egész tényleg úgy jó volt, ahogy volt. És én Szabrina jött először, és dobott 26-ot, és utána oda ment már azonnal körihez és köri gratulált neki, de látszott rajta, hogy azért érződött, hogy na most föl kell kötni a gatyát, mondta is Reggie Miller, hogy na ez a gratuláció nem volt őszinte, és aztán odaállt köri és dobott 29 pontot, utána pedig pontosan olyan vagy, még nagyobb volt a barátság, mint előtte, és azt hiszem, hogy a legjobban ezt a témát Szabrián Joneszku mondataival lehet összefoglalni, aki úgy fogalmazott, hogy mindegy, hogy fiú vagy vagy lány, ha tudsz dobni, akkor tudsz dobni. És azt hiszem, hogy ez nagyon jó, hogy így osztárgálám. Volt aztán egy másik tripladobó verseny is, mert ez egy tripladobó esemény volt igazából. Magán a tripladobó versenyen pedig címvédés született, hiszen Damien Lillard egy egészen furcsa verseny után szerintem meg tudta védeni a címét. Na furcsa verseny, rengeteg szétdobásra gondolsz? Szétdobásra gondolok, mert én nem értem, hogy miért nem engedtek be mindenkit a döntőbe. Mm. Tehát, hogy mi értelme volt annak, hogy az első körben egyrészt nem volt gyenge teljesítmény, kezdjük ott, tehát melik Beasley volt a leggyengébb 20 ponttal, ami rossznak egyáltalán nem mondható, és az első körben szóval négyen egyen is... egy ilyen
1: lehetett 2016-ban nyerni. Igen.
0: És az első körben négyen is 26 ponttal zártak Lillard Young Towns és Halliburter, és ezután volt ez a fura szétdobás, amikor 30 másodpercig, nem is értette, hogy mit sietnek ott a középsőreknél, 30 másodpercig dobhattak, ami szerintem nem fair, meg nem oké, okay, mert valaki a végén jön bele, valakinek kell a ritmus, miért nem engedték el mind a négyet a döntőbe, én ezen gondolkoztam.
1: Ez szerintem egy olyan kérdés, amivel most foglalkoznak és hívőre vagy be fogják őket engedni. Nem is csak azért, hanem, tehát hogy Nyilván brutális kondíjuk van, nem arról van szó, hogy ma izomláza lenne hogy háromszor kellett dobni, de ezért egy perc, tíz másodpercig folyamatosan triplákat haigálni, 20 percen belül háromszor ilyen sebességgel, az azért nekik sem mindegy. Tehát a, a, a terméket, amikor. Tehát az nba nél ez mindig nagyon fontos, főleg az gálánál, ahol nincsen tét, hogy a szórakoztató faktor a termék ne sérüljön, és szerintem itt a termék sérül. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy jövőre őket majd mind be fogják engedni a döntőbe. Nem hiszem, hogyha ott. Mint az olimpiai bajnoki döntési Lehetünk mind a aranyérmesek? Igen. És akkor elkezdenek egymásnak körülni, hogy nem hiszem, hogy bármelyikük azt mondta volna, hogy, hogy nem én szeretném ezt most inkább szétdobni.
0: Démia Lillár nyert, ugye Lillár Towns és Young jutott be végül a döntőbe, és láthattátok Lillár dobásait a döntőből. Hát azért én nem tudom, hogy te mit csináltál a tévé előtt, amikor ugye úgy érkezett meg Lilárd az utolsó kosárhoz, az utolsó öt labdához, hogy egyet elég volt neki bedobni, és az utolsót tudta bedobni, ha az előző négyet azt mellé hajítottak.
1: Igen, Tréjánknak azért egyre jobbra tágultak a pupillái, hogy közeledtünk a végéhez, de hát Tons is nyert már Lillard pont két éve, Lillard nyert tavaly, és most Lillard ismételt, nem új név került a trófára Tréjánk személyében. Nem volt ez egy ebből a szempontból legendás, örökké emlékezetes verseny, de minden évben ez a legkiegyensúlyozottabb szerintem ez az, amit nem érdemes nagyon piszkálni. Én imádom, hogy bekerült ez a nagyon messzi dobás. Szerintem jól kitalálták, hogy van most már külön Moneyball tehát ennek a szabályai szerintem tökrendben vannak, nem igényel
0: túlságosan komoly módosítást. A szétdobást én még azonnal. Az meg... azt, azt valahogy azt, megfúrom, címvédés utoljára. 2007-ben és 2008-ban volt, akkor Jason Capono volt az, aki ugyanúgy, mint Damien Lillard, két különböző csapatjátékosaként, két egymást követő évben meg tudta nyerni a versenyt, és azon gondolkoztam, miközben Lillardot láttam ezeken az eseményeken, hogy, hogy milyen jót tesz neki most, hogy van egy kis lazaság, így a, a ki problémák közepette az edzőváltás után, meg a rosszul sikerült Dákrivers Reverse rajt után most van egy kis nyugalom. Talán ebből a szempontból ez az all a Bucks-nak tett a legjobbat, vagy tehet a legjobbat.
1: Hát abszolút rájuk fér, mert ami az elmúlt hetekben náluk történt nagyjából Griffin utolsó napjaitól, az minden nem volt, csak nem valami, amit egy bajnoki cím felé menetelő csapatnak a februárjától
0: elvársz. Ennyi volt a tripla verseny, de hát még nagyon-nagyon sok minden vár ránk, hiszen voltak itt újoncok, másodévesek, zsákoló verseny, és ne felejtsük el, hogy jönnünk el még öt játékossal, akiknek viszont idén nagyon nem megy, úgyhogy egy rövid szünet után folytatjuk a pénteki eseményekkel és a zsákolóversenyen. Folytatjuk az All Star hétvége eseményeivel az Eliupot. A péntek este az a fiatalok napja, régen újonc másodéves mérkőzés, mostara pedig újonc másodéves mini torna, az ami megrendezése került ezúttal Indianapolisban, és ez a formátum szerintem, mondtad, hogy neked nagyon tetszik a, a tripladobó formátum, a most már nekem ez a formátum tetszik egyre jobban. Ebből ki lehetett hozni azt hiszem, meg ki tudták hozni azt, ami benne van, Imádom, hogy van g csapat, amit ő garantált, hogy mindenki komolyan fogja venni, és ugye és és a, a lazától úgy haladtunk a hangulatig szépen, ahogy mentünk előre. Te ezt végig közvetítetted, milyen volt? Igen.
1: Első gondoltam, hogy fel van írva, ez a formátum készen van. <há> Én is teljesen egyetértek veled ebben. Az, hogy egy két órás blokkról van szó. Három órakor kezdtük el a közvetítést, 5 órára véget ért, úgyhogy ki tudtuk, hogy ki nyert, ki az MVP, és volt benne ugye bőven meglepetés, a papíron szerintem legerősebb Gasol csapat kapott ki Detlef sem csapatától, de már az előtte lévő elődöntőben is nyomokban, sőt aztán már nem csak nyomokban, védekezést tartalmazott. Volt benne egy-két ilyen felelőtlen megoldás, meg egy pillanat, pár pillanat, amikor több indítást láttunk, de egyébként ezek tök korrekt kis meccsek voltak, és egyben előrevetítették, hogy milyen lenne egy all a rendes védekezéssel, akkor viszont akkor az lenne a baj az egyszeri nézőnek, hogy milyen gyenge, ugye a dobó százalék, de azt kell mondanom, hogy, hogy ez tényleg készen van így ebben a formában ez a rendszer?
0: Na nézzük meg akkor a csapatokat, meg a mérkőzéseket. Jalen Rose, Tamika Catchings, Detlef Schramff, fő volt ugye a g csapatnak az edzője, és Pau Gasol voltak azok, akik egy-egy csapatot összerakhattak. És az első mérkőzésen, ugye a későbbi győztes Jalen Rose csapata 0-9-el kezd. De amiért nekem az első meccs nagyon-nagyon tetszett, az az, hogy itt először, és én ezen gondolkoztam az all kapcsán, kialakult egy ilyen mini beef. Uh-huh. Ugye jött Benedikt Meturin, és nem nagyon szórakozott, hanem iv val ők konkrétan egymásba álltak a mérkőzés közben, és ez nagyon-nagyon jót tett ennek a messek szerintem.
1: Igen, lehet, hogy azért, még fiatalok és nem tudják, hogy itt ilyen mindenféle meglentámadási szerződések vannak. Sajnos real-time nem tudtuk dekódolni Gáborral, hogy miről van szó, hogy azt tudtuk, hogy nem tudsz fogni, azt értettük, de aztán kiderült, hogy a Rising Stars-on se tudsz megfogni, ez volt a mondás, és igen, abszolút ott volt benne a beef, ott volt benne ilyen szempontból a feszültség, közben azért Jane Ross csapata rájátszott arra, hogy Metorin a hazai fiú, jóval több dobó lehelyzetet kapott, mint amennyit a többiek, és ezekkel a lehetőségekkel meg tökre jól élt is. Egyébként magával a formátummal kapcsolatban nekem egy nem van, hogy a döntőt egy picivel hosszabb lére ereszteném.
0: Szerintem a döntő így magában 25 pontnál rövid. Itt azt a Meturin dobást láthatjuk, mert hogy az elődöntők 40 pontig mennek, amelyel megnyerte ezt a mérkőzést Jalen Rose csapata, de volt itt még valami ezen a meccsen, amiről érdemes beszélni, mert még ezelőtt, hogy ezt a nevehéz dobást Meturin bedobta volna, volt két büntetője, 38 pontnál, amikor odaállt beredik Meturin, és a közelében álló aztán, hogy bankéró volt az, akinek oda, oda szólt, hogy na, ebből most lezárom, most megnyerem, bedobom a két büntetőt, és vége 25 ezer dollárban fogadjunk. És így bankéro nem jön, tudta, hogy hova nézze, hogy erre a fogadásra ne kelljen igent mondani. Aztán. Aztán kihagyta. Aztán mindkettőt a kihagyta.
1: Ráadásul kihagyta. Nem tudom, hogy ez most. Mert én se hallottam egyértelműen, hogy bankéro rábólintott volna erre a fogadásra. Kíváncsi vagyok, de azt gondolom, hogy, hogy Benny Mertoni egy hatalmas tehetség. Nagyon jó volt a Summer League, aztán voltak kifejezetten jó hetei, újonc korában is. Most ez a második éve, ez egy picit hullámzó, és az, hogy ő most, és ebből a szempontból tényleg jó, hogy ezek kompetitívek, pont ezek miatt kompetitívek ezek a, a, az összecsapások, hogy egy picit sztárnak érezhette magát. Ilyen, mi, tudom, milyen kicsi sztárnak, és hogy én ezért idézőben, haragszom a nagyokra, mert ha megnézzük azt, hogy mit a 2000-es években, amikor Marbury és Iverson a keleti szökevények megfordítják a meccset, ott hősök tudtak születni. Igen és akkor ehelyett meg csak a bohóckodás megy, és itt azt láttam, hogy, hogy itt, itt benne volt megint ez a, ez, a, ez a régi kivagyiság, meg ez a régi tetvágy, pláne amikor jöttek a g És
0: hát amikor ez így természetesen jönnek, ezek a mini beefek, meg beszólogatások, amik egyébként az utcán is jönnek, amikor az emberek egymással leállnak kosarazni, ez, ez a legjobb, ami történhet, és jöttek a g és beköltözött a vér az épületbe, mert azt kellett észrevenni a Pau Gasol csapatának, amelyeket én is a legerősebbnek tartottam, hát hogy a fenében tartottam volna Vemba nyámával, meg a többiekkel, ugye ott volt Poczemski, Jaime Junior Jr., nagyon jól nézett ki az a csapat, és ehhez képest azt látták, hogy huha, ezek itt körbefutnak minket, itt nem all hangulat van.
1: Igen, az elején egyszerűen jobban akartak, nagyon agresszívan támadta, főleg Williams a gyűrűtől, olyan szépen ment Van pedig ő aztán még tényleg nem is találkozhatott vele sohasem a kosárlabda pályán. Amikor elkezdett védekezni a, az NBA gárda, ott azért elfogyott nagyon a terület nekik a palánk és elkezdtek kintről dobálni, és ott Olvatt is az előnyös a végén minden tudásukra szükség volt, és egy gyönyörű szép Búzelis alaponali trip, alaponali uh, fadeaway kellett ahhoz, amiben ott volt vég a pacsi lehetősége, nagyon jót védekezett egyébként uh, polgázolt csapata, de... Ott már csak egy szerencsés dobás kert, és nem véletlen hogy Buzeliszt jövőre, illetve idén-nyáron top 10-be várják. El is mondta, hogy ő ezt a dobást tudja, gyakorolja, bármikor beleáll. Későn ébredt polgázol csapata, egy picit elbízták magukat, és az ő külső dobásaik viszont nem feltétlenül ültek, hiába jött készen Wallace, csak lőtt, 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 de nem annyira célzott.
0: És aztán már láthatjátok is a döntő felvételei, Jalen Rose csapata, Detlef Sremf, csapata ellen, azért itt is élt, bár kevesebb pontot szerzett, négy pontot szerzett, de, de így is MVP lett, hiszen az elsőn pedig 18-at, úgyhogy Benedikt Metlorin lett végül, végül a hős, és a g csapat meg szerintem nagyon tisztességesen helytált.
1: Igen, és ez, ez azért nagyon jó dolog, mert hogy az NBA módot talál, lehetőséget talál erre, itt azt gondolom, hogy sokkal organikusabban, mint azzal, hogy majd a versenyről beszélünk, hogy berángatják, meg meglángot, hogy legyen valaki, aki tud rendesen zsákolni, hanem hogy, hogy tényleg azt a kezdeményezést, amiről nagyon keveset beszélünk, de egyébként pedig az NBA mindennapja itt így a háttérben a feje állított, hogy van egy ilyen jól működő saját utánpótlásrendszere az NBA-nek, és a legjobb játékosokat ilyenkor behívják ezekre, hogy egy pici, pici csillogás, pici
0: reflektorfénynek is jusson én őszintén megmondom, neked örülnék, hogyha most azonnal a zsákoló versenyről kellene beszélgetnünk, de az ügyességiről kell előtte, ami, ami viszont nincsen túlságosan készen számomra. Azt gondolom, harmadszor nyert a hazai csapat, a Team Indy, a Caps és a Jazz után. Hát ez a formátum, ez nekem kevésbé van kész. Maga az,
1: hogy feladatok vannak. Meg egyáltalán emlékezz vissza, amikor ugye csak a kis emberek, meg a nagy emberek rohanták végig ezen a Super Basic akadálypályán, ahhoz képest ez már szerintem egy fokkal jobb. Maguk a feladatok egyrészt szerintem vagy nem izgalmasak, vagy konkrétan kaotikusak, illetve úgy ámblokk nem tűnnek nehéznek. Tehát amikor elindul az akadálypályán a játékos, a tőle 6 méterre lévő nagyjából három méter átmérőjű körön kell a labdát. Tehát ez, ez nem kihívás. Jó, de van, hogy pattintva. De nem még az elején.
0: Az, az, az jó, De
1: nem volt az, az elején. Hogy nekem égett a pofám, mikor néztem. Most már, ja, majd beszéljünk a lettpályáról, pályáról, felrajzolják nyilla, hogy merre kell futni. És Így nem talált. Az, hogy Anthony Edwards bal kézzel dobálja a triplákat, mert csak. Tehát, hogy a, a, a passzolós feladat, az tényleg egy annyira kaotikus, per nevetséges feladatsor, hogy az már jövő, nem, már idén is le kellett volna de jövőre tényleg nagyon kellene szóval. Ez a skills challenge, ez viszont tényleg az, amit, amit, amit legszívesebben azt mondanám, hogy srácok, van 35 percetek, ezt töltsétek ki a lehető legszórakoztatóban, és gyertek vissza, minden megoldás érdekel, de egy picivel legyünk közelebb ahhoz, hogy aki ezt megnyeri, az valóban a, 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 az NBA-nek a legszkillesebb, a legsokoldalabb, legügyesebb játékosa. Ezt a skill challenge-et, kis hogy bármelyik három játékos megnyerhetné jelenleg az NBA-ben?
0: Ebben szerintem semmi nincs, ami egy jó versenyben benne van. Mindenki közepes tempót megy, a szervezettségnek időnként tényleg a legapróbb nyoma sem látszik, például amikor csak egy csapat jön rá arra, hogy hagyni kell a kétpontos a francba, ha ott van egy négypontos, meg egy hatpontos. Utána jön ez, a, jön ez a dobigálás, és aztán ugye úgy tervezik meg az egészet, hogyha lehet, akkor azért szétdobás legyen a végén, csodák csodájára lesz is természetesen, és akkor az imént látott Tyrese Halliburton hármassal pedig sikerül megnyerni a hazai csapatnak ezt a vetélkedést, de úgy, hogy előtte már a, az all Star csapatot egy percig láttuk, eredménytelenül 58 másodpercig a félpályáról, mint egy másodikos iskolás csapatot úgy dobálni, egymás labdáját ütötték ki, meg volt minden, amit el tudsz képzelni.
1: Nem, ez, ez tényleg ezer és ezer sebből vérzik, pedig hát tényleg ennyi technikával, amit itt felvonultatnak, főleg ezzel a ledes pályával, szerintem elképesztő, hogy milyen marhajó dolgokat lehetne csinálni egy ilyen Skills challenge
0: Mi van ezzel a ledes pályával? Szeretjük ezt? Nem szeretjük? Emlékszem, pár évvel ezelőtt még arról volt szó, amikor még azt hiszem, hogy még Kobe Bryant volt Ázsiában, és játszott, mutatott be, át egy ilyen pályát. Nekem egyébként volt szerencsém, ilyet tesztelni még a TechBallnál sport ö, szempontból, és akkor még egy nagyon pattogott csató, minden baja volt. Ehhez képest itt a letmáját nézem az NBA osztárgály, ez ugyanúgy csiszog, mint a parketta, néztem, hogy igen, mert szinte ugyanaz az anyag, ez nagyon durva
1: igen. Főleg, hogyha megtanulják használni, igen. pont amikor az ügyességi verseny volt, és így írta valaki Twitteren, hogy hát a fehérbőrű játékosokon nem tesztelték, mert a zöld fényben úszott Lauri Markanen arca, hogy ez nem a legtökéletesebb, de hogy ebben is az opciók azok egészen elképesztőek. Nem tudom, hogy a játékosok mondjuk egy éles meccshelyzetben mennyire zavarná, de tök jó volt, hogy pénteken úgy nézett ki, mint egy teljesen hagyományos pálya, én annyira látom magam előtt, és hogy szerintem ez, ez, ez nem, nem ilyen, ilyen, ilyen parasztvakítós gimék, tehát hogy valakinek a lába alatt, ha triplát dobna, ott megjelenne. Akár írjuk ki, hogy milyen messziről dobta. A, a néző a helyi élményt azt szerintem nagyon fel tudná turbozni. Azt tegyük hozzá, hogy amit mi kapunk, aki volt már NBA meccsen, azt tudja. Aki nem, annak remélem, hogy minél hamarabb bejut, de hogy amit a tévében te kapsz, statisztikai háttérben, extra információban, le van maradva az aréna. Én szerintem nem akarunk abba az irányba menni, hogy mindenki Vision Pro-kal, meg Quest-hármakkal üljön a nézőtéren. Ez a pálya például remek alkalom lenne arra, hogy nem tudom, a kezdőkörben lásd a támadó időt, amikor már megy vissza, hogy bármire. Tehát az a jó ebben, hogy tényleg a határa csillagoség, és az már tegnap látszott, hogy nagyon sok kvázi real-time dologra képes követte a játékost, amerre jár, meg
0: sorolhatnám,
1: úgyhogy imádom a lett pályát, nagyon
0: Mi Minden tud, amit tudnia kell, és egyébként lehet rá élő statisztikát vetíteni, ugye előre felvett grafikákat, amit ugye láthattatok többször is, Abban mondjuk volt egy vicces, amit lehet, hogy utólag így átgondolnak, amikor Jalen Brown zsákolásánál Celtics pálya lett ott hirtelen, annak az Indiana i közönség azért nem tudott őszintén örülni.
1: Ennek is meg lesz majd a módja. Meg Nyilván minden ilyen technológiának vannak ellenzői, akik azt mondják, hogy a parkettal jobb volt, és hogy nem tudom mi. És egyébként tényleg azért erre nagyon kell vigyázni, és nagyon oda kell figyelni, és szanaszét kell tesztelni. Ezeknek a játékosoknak a bokája, térde és mindenféle izülete a legfontosabb. Minden csak ezután jöhet.
0: Kicsit olyan, amikor kijön egy új konzol, és ugye elkezdik a játékgyártók kitalálni, hogy mire lehet használni, aztán pár év múlva már hiper-super, és minden funkcióját kihasználják. Hogy fogjuk még látni bőven ezt a letpáját, nem ma éjszaka, mert az All-Star mérkőzést azt normál parkettán fogják majd játszani. Na de ha már a zsákoló bajnoksággal kapcsolatban is láthattunk itt felvételeket, a zsákoló versenyen kapcsolatban, Mac McClung volt az, aki nyerni tudott, ezt korábban már Baska mondta rajta, kívül Jalen Brown, Jacob Topin és Jaime Hackett Jr. voltak ott a versenyben. Úgy kezdődött, hogy Jaime Hackett Jr. átugrott a seket, és úgy fejeződött be, hogy Mac McClang átugrott a seket.
1: Igen, Mac Mester tudugrané, 188 centi ez a srác, ha minden igaz, yeah. és, és hogy neki ez fontos. Az, az, aki az elmúlt hetekben az összes haverját azzal zaklatta minden este lefekvés, videókat küldözgetett nekik, hogy szerintük melyik lenne jó, mit mutasson meg, mi az, amit meg tud csinálni stabilan. Neki ez fontos, kicsit komikus, hogy most megint megy majd vissza a G-Ligbe. Igazán nem tudom, hogy miért nem tud egy csapatnál sem megragadni legalább ilyen 9-10 ember szintjén, hogy neki ez szerintem jól áll. Hozzáteszem, a, 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 amit legalább ennyire fontos lenne szerintem rendbe rakni, az a bíráskodás, mert szerintem az idei döntőben is én. Az alapján, amit értékelni kellett, a sikeres zsákolás. Nem, vol, nem láttunk olyat, mint annó, nem tudom, Chris anderson hogy 47 próbálkozásra sem ment be. Szerintem Jacob Toppinnak a második zsákolása, az nálam az 50-et alulról karcolta, és ahhoz képest... A lát közöttes? Igen, igen. igen. Abszolút, igen. Lepontozták, én szívesebben láttam volna őt, mint Jalen Brand a döntőben.
0: Egy pillanatra még maradjunk mclung mert... Mert említette te is, hogy miért nem tud megragadni NBA csapatnál, ugye neki összesen négy NBA-ben lejátszott mérkőzése van eddig, most az Orlando Magic G League csapatánál játszik egyébként, 20 pont fölötti átlaga van meglánnak, és ö, azt láttuk azért a G League-es csapatban, hogy megy ez neki. Tehát, hogy vagy mennen, tehát ne, nem látom, hogy mitől ne menne ez neki. Igen, most
1: azt nem láttuk, hogy, és valószínűleg ez lehet valamennyire a háttérben, hogy... A védekezése az lehet, hogy nem. Vagy nehezen derül ki. MBA szintjére, tehát négy meccs, ehhez meg kevés. De nagyon jól játszott egyébként azon az elődöntőn is, amikor Lethal csapat a legyőztek az a
0: Igen. Láttuk a, az egyik zsákolást, ami nekem nagyon tetszett, amikor meklang még egyszer egy pózolt egyet, és ugye egyszer emelte csak a labdát, aztán a levegőben elkapta és hátulról behúzta neked. Melyik volt a kedvenc zsákolásod, emellett mondhatod, hogy Jacob Topini nagyon jó volt. Mit szóltál a legnagyobb. Hát nem mondom, hogy trólkodáshoz, de a legnagyobb ilyen visszaszóláshoz, ami Jalen Brown-é volt szerintem, amikor a bal kézre kesztyűt húzva bebizonyította mindenkinek, hogy tud ő balra menni, ha akar. Hát egy picit száni volt egyébként, egyébként
1: <gül> értékeltem, értékeltem, a poént, értékeltem a poént. Aki nagyon jól néz ki, amikor zsákor, és ezt kiemelték egyébként a helyi kommentátorok is, Jaime Hakes Juniornak jött, repül a haja, az, az kifejezetten, az kifejezetten egyébként jól néz ki. Nekem, én azt hiszem, amikor a két egymás nyakában ülő versenyzőket húztát meg, meglánk. talán az, Na, az volt, veszélyes a, az volt. A, a kedvencem. Én
0: nekem ott összeszorult pár testrészem, mert hogy ott ha borítasz, ha azt elrontod, akkor ott nagyon nagy a baj.
1: Igen, de meg McClungba egyébként én ezt bírom, hogy most ugye a két döntőben csinált nyolc zsákolást és nem tudom, hogy hány kísérletből, de tíznél biztos. Tehát nem hibázza el, tehát jön, és kitalálja, és megcsinálja.
0: És hát milyen magasan van a feje ott a gyűrű környékén, brutális. Én azt néztem, amikor a Sekilonélt átugrott az utolsó zsákolásánál, akkor oké, okay, hogy nyilván lendületet vesz, és le is hajol, de ott konkrétan Sekilonél öve magasságában van a feje amikor elugrik, és onnan húzza át a 2.16 magas se Ezek
1: az áthúzó nem mindig ugye ez a kérdés, hogy mennyire löki el magát, szerintem, ez még abszolút itt is látjuk, hogy ez például teljesen hiba határon belül Ez van. abszolút. Tehát, hogy inkább támasztja, de alig, alig látszik azt, hogy a, hogy a srác ezt megtolná. Igen.
0: És seknek is igazából a kezéhez ért hozzá, és máshoz nem. Nagyon yeah, meklánk. Yeah.
1: Anthony Edwardsnak nagyon itt lett volna a helye. Úgyhogy egy picit ezt sajnálom. Nem tudom, hogy ő hogyan áll majd ezekhez a dolgokhoz hozzá, ugye láttuk, hogy az Skiz Challenge-nél fogta, és inkább balkézzel dobálta a saroktriplákat, de... Ja.
0: Állítólag egész hétvégére ezt tervezi, úgyhogy ha akartok látni balkézzel dobó Anthony edwards akkor még
1: láttam. Én láttam edzés videót Kállnival, akkor bedobott egy után zsinorban négyet, In de azért... a nagyba, igen.
0: Hát azért a dobóforma az nem azért. A, a dobóversenyen csalt, azt láttad? Ott dobott azért jobban is. Igen, igen. igen az ott, ott, ott azért csalt. Még egy kérdés, McLung azért. Mondtad, hogy neki ez kell, neki ez jó, de amikor megkérdezték a végén, hogy lesz ez repeat, hogy jövőre is megpróbálja, akkor azért. Nem tűntőszint érek a mosolyan, szerintem egy picit úgy gondolja, mint te, hogy á, most már azért játszanék az NBA-ben is egy keveset, ha már nyertem két zsákolót. Látjuk Igen. még?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy neki ez lesz az NBA, ez a köthető karrierje, hogy csinál egy triplázást, és hogyha ez így alakul, és itt lesz ilyen G League NBA közelbe, akkor nem igazán látom, hogy miért ne jönne el, mert nem nagyon volt most se komoly kihívója. Neki igazából egy rendes csapat kellene, a kérdés az az, hogy mikor adja föl ezt az NBA álmot és teszi át mondjuk inkább a szék helyét. nem tudom, akár Ausztráliába, akár Európába, mert tehát 25 pontot átlagolni a G azért nem akármi, és ennek ellenére csak nem jön az a meghívó.
0: Statok mellé odarakod ezt a két NBA osztár bajnok highlightot, és szerintem lesz csapat, amely kérdeklődik irántad. Az All-Star gálát most lezárjuk itt egy picit, hajnali kettőkor azonban a fő attrakciót, a kelet-nyugat gálát természetesen közvetítjük a sportegyen. A szünet után viszont jövünk majd öt játékossal, akiknek nagyon nincs All-Star szezonjuk. Mindjárt folytatjuk. Az all Star hétvégén természetesen hozunk öt játékost, akik inkább citromdíjasok lehetnének ebben a szezonban. Nagyon nem megy nekik a játék. Baska hozott egy elég hosszú listát, szerintem azon legalább 8-10 játékos volt, és abból tudtunk leszűrni nagyjából ötre, és öt elég különböző történet került be az eliuba Kezdjük! Clay Thompsonnal Beszéltünk már egy picit a Golden State warriors de a Warriors-on belül is két nagy probléma van, az egyiket úgy hívják, hogy hát több, mondjuk, de a régi csapatból két nagy probléma van, az egyik Draymond Green feje, a másik meg Clay thompson a mie. Mit veszített el Clay Thompson ahhoz a játékoshoz képest, aki az Achilles szén szakadása előtt volt?
1: Idén a dobó formáját a teljes szezonjai között, amikor nem az Achilles sérüléséből tört vissza, ez az első olyan szezony, hogy 40 százalék alatt dobja a triplát, és ez nála egy ilyen láncreakciót indít el. Rosszul dobom a triplát, ezért rágörcsölök. Clay Thompson régen sem volt egy szívbajos fiú. Most tényleg olyan dobásokba is beleáll, amik a, 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 a csúcs Clay-nek sem álltak feltétlenül jól. Volt, amikor bedobta, de a mai napig úgy érzem, hogy tök jó százalékkal meg tudom mondani a beleállásából, hogy ez be fogja dobni, vagy nem fogja bedobni. És ehhez társul ráadásul még egy nagyon rossz testbeszéd. Látszik, hogy folyamatosan perlekedik magával, eszi magát, és, és, és nem tesz jót ez igazából ennek a, 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 a csapatnak. Úgyhogy le a Steve kör előtt, hogy inkább utóbb, mint előbb, de megtette a szükséges lépéseket. Emlékezzünk vissza, hol tartottunk másfél, évvel ezelőtt, bocsánat, másfél hónappal ezelőtt Kumingával, meg akár Podzsemskivel és Kumingának milyen meccsei vannak az elmúlt hónapban. Poczemski ott van a kezdőben, Clay Thompson pejör a kispadról, életében kb. először mióta fullosan egészséges, és, és dob 35 pontot hét triplával, és lehet, hogy erre lesz majd szükség, és legjobb hatodik emberként fog majd tündökölni a Ginobili-t hívta elő az egyik sajtótájékoztatóján, de, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz szezonja van. Úgyhogy ugye, a szerződése az lejár, és hát minden egyes ilyen mérkőzés azt gondolom, hogy millió dollárokat jelent neki, mert így kevésbé lesz vonzó más csapatok számára, és a Golden State Warriors is érdemeli elismerése mellett, de biztos vagyok benne, hogy megpróbálja majd bele tolni egy olyan ahhoz hasonló diszkontba, mint amit Draymond Green-nel sikerült elérniük.
0: 2012 az a dátum, amikor utoljára ezelőtt csereként játszott egy meccsen, akkor még Monte Ellis kezdett a Golden State warriors és négy Robinsonnal együtt jöttek be csereként azon a mérkőzésen, aztán amikor Curry Bokája elkezdett rakoncátlankodni, akkor bekerült a kezdőbe, és onnantól kezdve már nem került ki. Még egy valami, ami szerintem érdekes az ő, az ő játékával kapcsolatban, és talán ebben van változás, hogyha megnézi az ember, hogy régen a dobásainak hány százaléka volt tripla és most a dobásainak hány százalék a tripla, akkor egy ilyen laza, 20 százalékos emelkedést látunk. Tehát a, a pozíciózó Clay, a gyűrű környékén, most is láthatunk egy-két ilyen jelenetet, az itt Clay, az egy picit kezd el
1: Igen, pedig amikor visszatért a sérüléséből, akkor ez volt az egyik legnagyobb változás, és örömteli változás, hogy, hogy megy a gyűrű felé, de mivel az ő játékát, és ők így együtt Splash Brothers curry a triplák határozzák meg, amíg nem érzi magát komfortosan és stabilan a triplából, addig azt
0: fogja megpróbálni erőltetni. Azért is érdekes Clay Thompsonról beszélgetni, mert rögtön utána Jordan Poole-ról is beszélgethetünk, aki ugye a Golden State Warriorsban, ha hittek volna benne, meg ha nem csattant volna el egy füles, akkor lehet, hogy Clay Thompson utódja lett volna. Ehhez képest ő most már a Washingtonban játszik, és nem jól teszi ezt Jordan Poor.
1: Igen. Mennyire vagy otthonos a Warp statisztikai intézményben. Nem annyira. Nem annyira. A Warp jelentése value over replacement player, tehát hogy milyen értéket ez győzelmek számában, egy olyan játékossal, akivel téged helyettesíthetnek. Ezen a statisztikában jelenleg minden idők második legrosszabb értékét tudja felmutatni Jordan Pool. tehát ha így megy tovább, akkor a szezonban 82 meccs alatt két és fél három meccsel kevesebbet fog nyerni a Washington Wizards, mint egy ilyen játékossal. Na de! Tudod-e, hogy ki az, akit ilyenkor replacement playernek hívnak, mert ezt én se tudtam, és ez a sokkoló. Egy olyan képzeletbeli játékosról beszélünk, aki vagy a G League-ben van, vagy szabadon igazolható, vagy a kispad legvégén. Tehát, ha a g ből betennének helyére valakit, vagy bárki, Meg aki lang. most itt az igazolható, akkor ez a Warriors mindössze még uh, három meccsel többet nyerne, bocsánat, ez a vizárc három meccsel többet nyerne, mint Jordan
0: pool Döbbenetes, hogy oda megy Jordan Pool a Washington vizárcba, azt mondja, hogy na jó, Golden state nem hagyták. Na de majd itt, ez majd most az én csapatom lesz, és oda megy Jordan Pool és elkezd játszani, sektén a fullokba kerül bele, hétről hétre, borzasztó döntéseket hoz, rosszul dob, egyáltalán nem hatékony, amit a pályán művel, és onnan, hogy potenciálisan szerintem a Wizzards is azért vitte oda, hogy lehet, hogy te leszel a következő játékos, aki ezt a csapatot kirángatja a mezőny aljáról, oda jutottunk el, hogy most már vannak ilyen mérkőzései, hogy nulla pont, három pont, négy pont, és vannak olyan meccsek, amikor 20 percet sem játszik, mert nem lehet a pályán tartani, nézik biztos a Warp statisztikát, és nem tudják pályán tartani.
1: Igen, és kifütyülik, és amellett, hogy azért ez egy ilyen hálás téma, meg a kárőrömben az, hogy nincsen benne irítség, de közben meg emögött van egy ilyen nagyon drámai, pszichológiai sztori, ami meg minden csak nem tárgya, hogy ez a srác, ez, ez tényleg megroppant abban a Draymond Green pofonban, és láttam ilyen típusú statisztikát, meg infografikát is, hogy a statisztikája a 220. lejátszott meccse környékén kezdenek el különböző hatékonyság és egyéb fejles statisztikái behorpadni, és a 219 meccsnél kapta a pofont. Tehát, hogy... Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény uh, sztori, amin, hogy olyanod van, akkor tudsz jókat nevetni is,
0: egyébként pedig a sportolói pszichéről, meg marha sok mindent elárul. És majd Yusuf Nurkics mondatairól egyszer majd beszélgetünk Raymond Green-nel kapcsolatban, nem biztos, hogy még sok bocsánat van Raymond Green-nek, azt gondolom az NBA-ben is, ha az NBA itt teszi, akkor egyébként jól teszi. De most Jaren Jackson Jr.ról beszélgessünk egy picit, a Grizzlies centere, hát lassan elveszíti azt a szerepkörét, hogy első számú Jacksonként beszéljenek róla a csapatban, mert Gigi Jacksonról lassan több, több szó esik. Voltak itt is sérülések, vagy volt komoly sérülés. A pontokkal nincs baj. Én két dolgot nem tudok hova tenni. Az eszköztár és a lepattal. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen teste megáldott csávó hogy szed, 5-6 lepattanót meccsenként, de ezt szó szerint vegyétek, 51 meccsből hány meccse volt, amikor elérte a 10 lepattanót? 51 ideig. Kettő. Két darab meccse volt, amikor 10 lepattanót szedett egy ekkora ember. Jó. Pedig Rodman óta tudjuk, hogy ha ide megyek oda, ha ez csak föl kell kelni hajnálban. És a blokk? <laughs> és a blokk, igen.
1: Az évvédő játékos a három blokkról lehorpad másfélre. Ezt mivel magyarázod? A cleaning the glass statisztikai alapján, ami figyelembe veszi, hogy milyen pozícióban játszol, a magas emberek között az legalsó 13 ban van a gyűrű környékén a dobás, dobás hatékonysága. A külső dobásai teljesen eltűntek, amikor rámeli őket ebben a kis helyes támadó haránt terpezben, akkor az általában inkább mellé megy. 71 százalékkal dobott ez a fickóvala a gyűrű alatt, most 60 nál tart. és amikor el kell kezdenem nézni a, a Grizzlyz jövőjét, akkor, akkor sokkal hamarabb gondolok arra, hogy majd persze visszatér Bén és visszatér Morent, de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd Vince williams meg Gipón, Gigi Jacksonnal, amiről már beszéltünk, úgyhogy az ő mély repülése, az, az nem tudom, hogy mikor kezdődött, biztos, hogy a világbajnokság az neki például pont nem tett jót, pedig jót tenne már olyan szempontból a Team usa nek hogyha azt látnák a játékosok, hogy beletettem a nyaramat a vb be és jobb játékosként érek vissza, és azért van akinek ez összejött ebben a csapatban, de van, aki azért elég nehezen szedi össze magát.
0: Apropó magukat nehezen összeszedő játékosok, vagy hát most inkább úgy kell fogalmazni nehezen beépülő játékosok az NBA-be, nagyon sokan vártuk, hogy Vasilya micics egyszer megérkezzen az NBA-be. És meg is érkezett éveken át tartó vita után egyébként az Oklahoma city mert igazából nem nagyon hittek egymásban, és aztán 30 évesen, talán még 29 volt, amikor kikerült, oda kerül az NBA-be Micics, és egy olyan csapatban találja magát, amelyik egyébként jó, és nagyon felfelé ível, és nem találja meg a helyét micics És aztán utána elcserélik, és nagyon pici a minta, de az látszik, hogy azért egy kétszeres Euróliga győztes Final Four MVP azért csak tud az NBA-ben kosárlabdázni. Igen, Négy meccset, bocsánat, három
1: meccset játszott le a Charlotte hornets háromat hármat nyert ebből a Hornets, és az idei négy legtöbb játékperces meccséből három az már itt a charlotte van. Én nem értettem. Te már eleve azt, hogy Micics miért bólintott rá erre, miért nem beszélte már meg azt a Thunderrel, hogy biztos, hogy van ott valami csere, amiért kapnának még két második köröst, amit majd nem tudom mihez kezd bele de hogy Gidi és Sejgi az Alexander mögé ő hogyan férne be, mennyi játék idővel? pláne, hogy aztán végül azzal, hogy elcserélték a tízest a tizenkettedik pikre, és Kaysenval a személyben még egy kis embert hoztak, és Isaiah Joe is sokkal jobb volt, mint várták, szóval eltemették ezt a, ezt a derék fiút ott az oklahomai kispadnál, és volt 18 pontos meccse, volt 13 pontos meccse, és kifejezetten jónak számító 18 asziszt, 6 eladott labdás mérlege van ezen a három meccsen, úgyhogy Eddig nem volt Osztárgá szezonja, de én tényleg nagyon szurkolok neki, és azzal, hogy azért Lamelloból nem tartozik az NBA vas emberei közé, azt hiszem, hogy, hogy neki ott
0: sárlottban időről időre komoly szerepe lehet. De Nyo azt mondta rá, hogy valami mást még az Oklahoma City edzője, hogy valami mást képvisel mindkét térfélen, na ezt lehet látni az ő játékán a transition hármasokkal, meg mindennel, amit el lehet képzelni. Lehet, hogy erre nem feltétlenül vágyott az OKC, de úgy tűnik, hogy a Charlotteban egy 20-25 percet biztos kap majd mérkőzésenként legalább. Nem fog viszont 20-25 percet kapni, talán kettő-kettő és felett sem minden mérkőzésen, a Adetokumbó, akivel kapcsolatban, hát nem, nem tudom, hogy... Mi a legjobb megfogalmazás? Az biztos, hogy Charles, inkább idézzük Charles Barclayt, aki azt mondta róla, hogy viszont Tutibba melója, mint a legfelsőbb bíróság elnökének az Egyesült Államokban.
1: Annyira szeretném néha, hogyha lenne egy ilyen hotlineom az Elias statisztikai hivatalhoz, vagy az ESPN-sz infóhoz, és megválaszolnák nekem azt a kérdést, hogy van-e még egy olyan NBA játékos az egész Digában, aki ötödik éve ugyanannál a csapatnál van, úgyhogy egyszer sem lépte át a perces átlagot. Mert szerintem ebben tudod összefoglalni Tarászis Áretokumbó eszenciáját. Ha valaki három évig nem játszik, és közben meg újra is szerződteted, elküldöd más csapathoz, vagy azért, mert rájössz, hogy neked ez nem kell, vagy azért, mert a játékos rájön, hogy neki ez nem elég. Tanászis ötödik éve melegíti a kispadot, szurkol nagyon, és amikor megkeresi a New York Knicks, hogy figyelj, gyere el hozzánk, nézzük meg, hogy mi történik, akkor inkább marad a, a tesója árnyékában, és inkább neki szurkol. Minden hétre van valami, valami hülyeséget, tízből, Mondjuk nyolcszor ez általában valami olyan dolog, amin lehet nevetgélni. Most dobta be a törül között Duck Rivers. Miért gondolod? Mert mindjárt beállt Ez egy mérkőzés kommentárjából szó. 11 másodperccel a beállása után floppolásért technikait kap. Ez is Tanászis a És mondtam, hogy két jó statisztikám lesz. Táráczi Záradokumbónak szerinted mi az eladott labda százaléka, tehát a labda birtoklásainak a hány százaléka végződik eladott labdával? 32. Több. Ne, 45. Több. Hm?
0: Ne, még 45, ne, ne.
1: 45 és fél százalék. Tehát a csávóhoz oda kerül a labda, minden második alkalommal Na, el fog adni. Azért. Úgyhogy mond pont ki is tettem Instára, az első jó dolog bele, most adta hogy az All-Star cipőjén Jannisnak az van ráírva a, 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 a gallériára a cipőnek. nem tudom, hogy ki hogy thanks for the sharing thalasis". a storyt még nem ismerem mögötte,
0: de e, egészen saját is az ő karrierje. Nagyon bízunk benne, hogy Jannis meg a többiek majd egészen emlékezetesé teszik nekünk ezt az éjszakát, mert hajnali kettő órakor a sport egyem jön, a 2024-es All-Star gála Indianapolisból, nagyon-nagyon sok sztárral reméljük, hogy egy igazi jó mérkőzést látunk, majd jobbat, mint amilyet az elmúlt években láttunk. A formátumváltások
1: általában az első évben jól sülnek el, úgyhogy ebben bízunk szerintem. Meg abban,
0: hogy jók lesznek a mezek, mert azok egyébként jól néznek ki, ugye hogy jól néznek ki, azok jók, úgyhogy meg tudjuk különböztetni majd a játékosokat. A korábbi években ezzel is voltak problémák. Úgyhogy hajnali kettőkor várunk mindenkit kelet-nyugat ellen. Most köszönjük a figyelmet, Sziasztok.
1: Sziasztok.